0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, amigos da Rádio Brasil Espírita. Que maravilha estarmos juntos em mais esta quarta-feira. Que ótimo, né? Que bênção. Então, nesse... Nessa vibração de alegria, nessa vibração de gratidão, vamos levar nosso pensamento, pensar, visualizar a figura doce e amável de Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior. Vamos agradecer por todo o amor, por todo o cuidado, por todo o zelo que tem conosco, por toda a sua justiça, seu carinho, suas ajudas. Obrigado, Mestre Jesus. Vamos também render graças à equipe espiritual que compõe a Rádio Brasil Espírita. Equipe S. Dividida nos dois planos. A mentoria no plano espiritual e aqui no plano físico. Esta equipe tão dedicada, tão amada, que, coloca, que nos coloca sempre em contato. Que nos coloca numa proximidade vibracional, independente de onde estejamos, independente de estarmos em cidades diferentes, estados diferentes, países e até continentes diferentes. Então muita, muita, muita gratidão a essa equipe. Vamos agradecer também por todos, todos os trabalhadores da luz que estão ao nosso lado, em especial ao nosso anjo guardião. Nossa gratidão por tudo, por todas as orientações, as intuições, a proteção que eles não deixam de nos prestar. Vamos pedir, agora sim vamos pedir, que nos coloquemos em sintonia e em posição receptiva a tudo que nos chega, a tudo que nos é enviado por estes irmãos. E muitas vezes, do nosso orgulho, na nossa cegueira emocional, nós recusamos tantas intuições, tantos bons pensamentos, boas ideias. Vamos nos colocar receptivos. Por fim, vamos agradecer e pedir a todos os que se farão presentes ao nosso lado. Neste momento dedicado ao culto, ao Evangelho no Lar e que trabalharão pela harmonia das energias, harmonização, melhor dizendo, né, a harmonização das energias nossas pessoais, as energias do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho, caso estejamos nele, e também à distância dos nossos lares. Vamos pedir que todas as energias negativas, todos os miasmas, formas, pensamentos, sejam agora dissipados com essa limpeza que será feito. E peçamos também que a nossa água seja fluidificada para que podemos, possamos logo mais solver esse líquido abençoado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus queridos irmãos e amigos, nós estamos na, utilizando para a nossa leitura de harmonização o livro Vibrações de Paz em Família, psicografado pelo médio Vanderlei Oliveira, de autoria espiritual da irmã Hermanns Dufour. Certo? Nós faremos hoje a leitura do item 37 da primeira parte desse livro. Olha que tema tão interessante. Respeite sua doença. Nossa, vamos lá, né? Muito, muito interessante. A passagem evangélica é a seguinte. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. do Stouffor nos diz o seguinte. Queixas, lamentações e raivas, raiva perante suas doenças são reações que tendem a piorá-las. Mesmo entre dores ou com perspectivas desanimadoras sobre seu futuro corporal, Adote sempre o otimismo e o amor em relação à sua doença. Elas são sempre sinais físicos de mudanças espirituais em pleno andamento. Respeite-as, mesmo sob o peso do sofrimento. Procure, no silêncio da meditação, entender a finalidade da enfermidade. Converse com suas células e ouça na acústica da alma a mensagem sutil e ignorada por você acerca de suas mais profundas e reais necessidades de renovação. A enfermidade é, para o enfermo, o aviso ou alerta, a censura ou a corrigenda. Busque o médico dos homens e suplique o alívio a Deus e o amparo não lhe faltará. A enfermidade passará e a libertação surgirá quando o enfermo aplicar esses ensinamentos. Olha só, que maravilha, né? Que orientações. Então, tem uma frase aqui, a sexta frase deste pequeno, porém tão cheio de conteúdo, texto. A enfermidade é para o enfermo. Aviso ou alerta? A censura ou a corrigenda? Então, não há como a gente não relacionar com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos lendo, né? estamos perto do final já, esse capítulo é Bem-aventurados os Aflitos. Ou seja, os doentes também são aflitos. E é através dessas enfermidades que são verdadeiros é, ensinamentos e oportunidades né, de crescimento, desde que nós estejamos doentes, porém resignados, e aí, estaremos nos burilando, estaremos crescendo diante ou, melhor dizendo, estaremos crescendo ao passarmos por esse sofrimento, por essa aflição. Então, logo mais, seremos bem-aventurados. Não importa, meus queridos irmãos, não importa se a cura se der ainda no corpo físico ou se a cura vier através da libertação da alma desse corpo físico. Muitas vezes as pessoas acham que vão pedir o auxílio aos espíritos ou o auxílio àqueles que chamam de santos ou auxílio ao próprio Pai Celestial pedindo a cura física unicamente. Quando muitas vezes, na maioria inclusive das vezes, essas enfermidades vieram para justamente nos tirar, né, para por fim a nossa etapa, mais uma etapa como espíritos encarnados. E o fato da pessoa, daquele enfermo, desencarnar, não significa que ele não foi curado, muito pelo contrário, ele cumpriu resilientemente a sua missão, ele enfrentou aquela enfermidade e chegou o momento em que era findo o seu tempo nessa encarnação. Não quer dizer que não houve cura, houve cura sim. Houve uma melhora, houve um crescimento, um amadurecimento espiritual perante aquela enfermidade. Justamente por causa daquela enfermidade, meu espírito saiu fortalecido. Principalmente aqueles que não perdem a sua fé, que não se revoltam, muito pelo contrário, aqueles que enfrentam de forma resiliente. Estes. Aí sim, sairão ainda mais burilados, mais fortalecidos. Então, meus queridos, que mensagem, né? Que mensagem maravilhosa. E, mais uma vez, eu digo assim, não há é como deixar de relacionar, mas vamos ver como a providência divina trabalha, né? Olha só, a leitura, as leituras que nós estamos fazendo são... Segue em uma sequência, porém, não foi nada pesquisado, não foi nada organizado por nós, por nós. Mas, olha a sequência. Qual é o subtítulo que nós leremos hoje no Evangelho segundo o Espiritismo? O subitem 21 do capítulo 5. Capítulo 5, como eu já disse, o título é Bem-aventurados os aflitos. E olha esse título 21 aqui. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então nós tivemos aqui na leitura de harmonização uma reflexão muito profunda, uma reflexão completa sobre a questão das enfermidades do corpo. E isso não apenas nos harmonizou, mas nos preparou para esse tema agora, né, do subtítulo 21 perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Eu espero, meus queridos irmãos e amigos, que vocês estejam fazendo a releitura, né? depois de ouvirem aqui, nesse culto ao Evangelho, no nosso lar, através da Rádio Brasil Espírita, que vocês estejam fazendo a leitura, para que possam, se concentrar, de uma forma mais concentrada, refletir melhor ainda do que quando estamos conversando aqui. Então, não deixem de fazer essa leitura. Capítulo 5, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que chegou para Kardec nesse subtítulo 21. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços, antes dos mais velhos, costumais dizer... Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais levar nos acima do terra-a-terra terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que, em vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique? por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente e, seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nela encontrareis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração, que os atiraríeis para o último plano. Então vejam, meus queridos, que ensinamento tão importante. Nós queremos estar sempre certos. Nós queremos que os acontecimentos da vida como um todo sigam a nossa vontade. Nós queremos que todos os nossos pedidos formulados principalmente nas nossas preces, sejam atendidos quando nós nos lembramos que muito daquilo que nós pedimos, achando que seria bom, seria um verdadeiro castigo na nossa existência atual. Nós pedimos não só o que não merecemos, mas nós pedimos o que nos traria um completo desequilíbrio emocional, desequilíbrio moral. E quando nós vemos, como está aqui, um filho desencarnando antes dos pais, nós dizemos que a ordem natural foi quebrada. Ora, pergunto eu, que ordem natural é essa? Como nós sabemos qual é essa ordem natural? Essa ordem natural está nos livros de ciências né? livro de biologia do ensino fundamental onde nós aprendemos para mim faz muito tempo para vocês nem tanto mas nós aprendemos lá aos 8 ou 10 anos de idade que o ciclo da vida é nasce, cresce reproduz, envelhece e morre didaticamente para o ensino fundamental independente da religiosidade isso está correto, é aceitável didaticamente e no ensino básico. Porém, analisando a vida como um todo, inclusive sobre o aspecto da religiosidade, nós veremos que esse ciclo não se aplica. Isso é didática do ensino fundamental. Nós não sabemos o que leva um filho a desencarnar. Antes dos pais Eu estou falando Não da causa Morte do corpo Mas sim do desencarne Que nós chamamos de prematuro Mas não foi prematuro Foi no tempo certo Principalmente quando nós Vemos um desencarne De forma natural Não Que o de forma violenta Ou de forma acidental Também não tenha sido no momento certo eu estou falando que é muito mais fácil de refletirmos sobre essa questão de um filho desencarnar antes dos pais quando nós vemos que nenhum ser encarnado, nenhuma causa física causou aquele desencarno. Ou seja, foi uma doença. Foi uma causa natural. Não foi acidental, nenhuma uma morte violenta. Aí é que nós não podemos mesmo questionar, nem nos iludir de que foi uma injustiça, de que foi um erro. Meus queridos, vamos lembrar sempre de uma frase bem curtinha, porém categoricamente correta. Deus não erra. Eu vou repetir. Deus não erra. E nosso irmão Emmanuel numa prece chamada Ato de Fé, ele ainda reforçou e disse, no que acontece, Deus faz o melhor. Olha, no que acontece, o que é que acontece? Tudo. Eu aconteci, vocês aconteceram e acontecem a cada dia. A Rádio Brasil Espírita acontece. Esse nosso programa de hoje está acontecendo. Então, tudo o que acontece é porque existe. O que não aconteceu é porque não existe ainda. Então no que acontece, ou seja, em tudo, Deus faz o melhor, inclusive numa situação que para nós é muito dolorosa, um jovem desencarnando, né? os pais ficando aqui encarnados com aquela dor, com aquela lacuna muito grande, e é verdade, nós sabemos que isso dói bastante, mas no que acontece, Deus faz o melhor. Então Há uma causa e um motivo Para isso E nesses momentos Nós temos que nos colocar em oração Temos que orientar né, Através de palavras Que são difíceis nesses momentos Ao invés de Meus pêsames né, Minhas condolências, meus sentimentos Se nós tivéssemos Condições, eu sei que não é fácil Mas dizer, olha Está tudo está nas mãos de Deus E no que acontece Deus faz o melhor Pode ser que naquele momento Aquele pai, aquela mãe O irmão o Consanguíneo né? Não pare, não consiga raciocinar Mas haverá um momento E não vai demorar muito Que eles vão conseguir entender E eles não vão esquecer Porque é um amor muito forte Mas certamente aprenderão a conviver com essa distância que é relativa e é temporária. Nós sabemos disso, nós somos reencarnacionistas e nós acreditamos também no intercâmbio entre esses dois planos. Então, por isso que eu digo que essa separação é relativa e é temporária. Voltemos então à leitura. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. Sem dúvida, é uma das razões que pode acontecer a morte prematura. É que aquela pessoa, aquele irmão encarnado, está, está prestes a tomar um, um caminho tão equivocado, ele está falhando, com seu planejamento reencarnatório e para que ele não se prejudique ainda mais e também para que não prejudique os que junto com eles estão reencarnados, pode haver essa, esse abreviamento daquela encarnação e ocorrer essa morte chamada de prematura. prematura. É uma horrenda desgraça, diz ver cortado o fio de uma vida tão de esperanças. De que esperanças falais das da terra, onde o liberto houvera pedido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Será isso mesmo, meus irmãos? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima das misérias, perdão, elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amargura? Desdenhais, então, da esperança da vida futura, ao ponto de lhes preferir as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes estão que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Olha só, tantas perguntas que nos fazem refletir bastante e nós achando que unicamente aqui teríamos companhias, orientações melhores do que no plano espiritual, ao lado de espíritos bem-aventurados. Olha só. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando a praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém... Sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem amados e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Olha, meus queridos amigos, essa mensagem veio através do irmão Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então, meus queridos irmãos, olha a mensagem que ele nos enviou. Vós, espíritas, Porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Então, nós sabemos que a verdadeira pátria é no plano espiritual. Aqui nós estamos encarnados de forma temporária. Aqui a vida realmente, para o corpo, tem um começo e um fim. Mas o nosso espírito é um espírito imortal. Nós já estivemos aqui por diversas encarnações e retornaremos em tantas outras, em tantas quantas forem necessárias ao nosso crescimento, ao nosso amadurecimento, à nossa depuração espiritual. E quando o nosso Pai Celestial, quando a providência divina permite que haja um desencarne de uma pessoa mais jovem, em detrimento de uma ou de umas mais velhas, em especial de um filho antes dos seus pais, existe nisso uma razão. Para tudo existe uma razão. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão divina. Mesmo quando nos deparamos com violências, com guerras, com enfermidades cuja ciência humana A medicina humana ainda não consegue uma cura ou uma prevenção. Isso tem uma razão de ser. Então vamos agradecer a Deus. E vamos pedir a nosso Pai que estejamos sempre sobre a sua proteção. Melhor dizendo, que estejamos sempre abertos às suas proteções. Porque muitas, nunca, nunca Ele nos deixa sem proteção. Mas nós não a entendemos. Nós teimamos em querer que a coisa seja feita sob a nossa vontade. Mesmo que quando nós oremos, oramos, mesmo que quando nós estamos refletindo sobre a oração dominical. Ou seja, o Pai Nosso, nós digamos. Seja feita a tua vontade. Ora, tantas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Quando estiver difícil de aceitar qualquer situação dolorosa, vamos nos reconfortar com esse pensamento. Deus não erra. No que acontece, Ele faz o melhor. Nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós somos reencarnacionistas. Sabemos que tudo aqui no plano físico é temporário. Que a nossa verdadeira vida, a nossa vida infinita é no plano espiritual. Sabemos que o nosso pensamento, a nossa prece, chega até Deus, chega a Jesus. E chega também aos nossos irmãos amados que conviveram conosco aqui no plano físico. Chegará sim, mas nada de pensamentos, de preces retentivas, de prece para esses irmãos, e sim preces amorosas, fraternas e por esses irmãos, não para ele mas por eles, pedindo que estejam bem que estejam acolhidos, que estejam conformados, tanto quanto nós estamos lutando para nos conformar. É assim seja, Senhor. Meus queridos, poderíamos passar mais muito, muito, muito tempo conversando sobre essas lições, mas o tempo é curto. Então, convoco vocês a agradecermos por todos esses ensinamentos, a agradecermos por esse banho de bênçãos, de bons fluidos que acabamos de receber. Vamos pensar nos nossos irmãos que estão em dificuldades, seja ela de que espécie for. Vamos pensar também naquelas pessoas que nós chamamos de difí difíceis, mas que nós somos mais difíceis ainda para elas. Vamos compartilhar com todas essas pessoas, estejam em sofrimento ou não, essas bênçãos que ora rece recebemos. Obrigado, Pai. Obrigado por fluidificar a nossa água, por limpar o nosso ambiente de trabalho, Obrigado por esse passe espiritual que recebemos nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira. Uma semana maravilhosa para todos vocês. Uma semana repleta de bênçãos, de paz, de saúde e de muito amor. Amor fraterno. Que assim seja.
1: cidade De chão voar, nem azar.